0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje.
1: Está o Espírito Santo entre nós,
0: Salmos 116,12. O salmista faz uma pergunta: O que darei eu, o que daremos hoje ao Senhor? Podemos entregar nossas vidas como sacrifício vivo... E agradável a Deus... Podemos entregar nossa mente... Como culto racional... Como Ele se entregou por nós sem reservas... Podemos nos lançar aos seus pés também sem reserva... O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Irmãos, graça e paz, boa noite. Vamos fazer um momento de oração. Eu queria convocar vocês a ficar de joelho e a orar e a aclamar o Senhor. Santo Deus e Eterno Pai, Criador dos céus e da terra obrigado Senhor obrigado porque esse dia tu fizeste, por isso estamos felizes Pai obrigado Deus por teu grande amor por tua graça e misericórdia que inunda nossa vida Pai e nos permite viver e acordar a cada manhã obrigado Senhor pelo dom da vida pelo ar que respiramos obrigado Deus por tudo, Pai, por cada detalhe do nosso dia. Obrigado, por desde a roupa que vestimos, Senhor, até os filhos que temos. Obrigado pela oportunidade de estudar e trabalhar. Obrigado, Senhor, porque em meio à luta, em meio às dificuldades, em meio ao deserto, mesmo assim, Senhor reconhecemos o Teu poder, e reconhecemos a Tua ação, e podemos ver o milagre, dia a dia em nossas vidas, obrigado Senhor, porque Tu nos convocaste, obrigado pela salvação, obrigado porque estamos aqui, para prestar culto, ao único Deus, ao único que é digno de toda a honra, glória, louvor, ao Deus imortal. Ao Deus que é onipresente. Ao Deus de todo poder. Obrigado Pai, porque a Tua glória enche cada espaço dessa igreja. Cada espaço dessa terra. Obrigado pelo entendimento. De que mesmo no mundo tão caótico, com tudo fora do lugar. Tu se faz presente, protegendo a Tua igreja. Tu se faz presente, nos livrando de todo o mal. Obrigado Deus, porque nesse livramento, existe tantos que nós nem sabemos e mesmo assim Tu nos livra, Pai. Obrigado Senhor, por nossa família. Porque é lá Senhor... Que Tu tem nos forjado. Obrigado Senhor. Pelo pão de cada dia. Que também vem de Ti Pai. O nosso trabalho que também vem de Ti Senhor. Cada passo que damos Pai. A Tua mão nos sustentando Senhor. Obrigado Pai. Porque o Teu sangue um dia nos lavou e nos limpou de todo pecado, nos tornando justo, para alcançar, a vida eterna, obrigado Deus, porque, mesmo pecando Senhor, Tu nos ama, obrigado porque Tu nos perdoa, constantemente, diariamente Senhor, Te pedimos Pai, Que o Senhor continue nos perdoando Que nós possamos todos os dias Nos prostrar diante de Ti Não necessariamente fisicamente Porque tem pessoas que não conseguem, Pai Ficar de joelho Mas que possamos nos prostrar Em humildade, em reverência Aos Reis dos Reis, Senhor dos Senhores Nos pedindo perdão Te pedindo perdão, Pai pelos nossos pecados, muitas vezes involuntários. Muitas vezes, pecamos sem mesmo termos nenhuma atitude, Deus. Mas nosso pensamento vai longe, Pai. Às vezes se perde, Senhor, e leva a nossa mente para uma prisão. Mas Tu tem nos libertado, Deus. Diariamente, Tu tem nos livrado do pecado E tem nos perdoado Senhor Perdoa Deus por nossas fraquezas Porque muitas vezes vivemos para Tua casa Senhor Sem o verdadeiro sentido Pai Mas Pai Mesmo assim Te rogamos que o Senhor torne O que para a gente é sem sentido Pai que o Senhor dê sentido Senhor, que o Seu fale conosco, fale Senhor, a cada coração aqui essa noite, em nome de Jesus, te rogamos e te clamamos Senhor, em nome de Jesus, dá a poção dobrada do teu Espírito Pai, aviva a tua igreja Senhor, Senhor, Tu que és Deus, e Tu se inclina do teu trono, Pai, e estende a tua mão, Senhor. Te pedimos cura para todo o coração quebrado, Senhor. Te pedimos restauração para toda alma doente, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Tantos irmãos passando por aflições, por doenças, por lutas. Tu és médico dos médicos, Senhor. Contempla agora cada um, Senhor, nas suas aflições e dá paz. Que cada um de nós possamos, em meio a essas lutas, em meio às fraquezas, em meio à doença, Pai. Te glorificar, sabendo que Tu és Deus e estás no controle de todas as coisas. Visita Teus filhos Senhor nos hospitais. Que Ele possa sentir o Teu abraço. Dá a poção de fé Pai. Que Ele possa Deus em nome de Jesus crer. Que se Tu livrar, Senhor, Tu és Deus. E se Tu não livrar, Tu estarás, Senhor, de braços abertos do outro lado, esperando, Deus. E que a vida contigo é muito melhor, Deus. Do que a vida momentânea que, estamos, que temos aqui, Pai. Nos faz crer, Senhor, nisso, todos os dias, Pai. Nos faz, em meio a dor, Deus testemunhar do Teu poder para que outras pessoas que não Te conhecem, Pai, ouça do Teu grande amor, que se faz presente em meio à dor, essa paz que excede todo entendimento, que possa se fazer real, Deus, em nossas vidas, e na vida daqueles que cuidam também dos Teus filhos que estão doentes. Pai te rogamos Senhor, que em nome de Jesus, Tu vá Deus, usando a Tua igreja para ir nos presídios, Para pregar também o Teu amor, para todos que estão ali presos Senhor. E que a Tua igreja se faça presente também ali dentro Pai, trazendo transformação, libertação. Trazendo novidade de vida Senhor Tantas mães com seus filhos presos Pai E te rogamos Senhor que em nome de Jesus Naquele lugar onde nós nesse momento não pudemos entrar Mas o teu Espírito ele passeia Senhor Trabalha Senhor Levando novo o nascimento para muitos ali, Pai, essa noite que suas vidas passam, passem a ser, Pai um testemunho vivo do teu poder, Senhor Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor use a sua igreja, Pai para alimentar os órfãos que o Senhor não dê ousadia, Senhor Coragem, Pai, que o Senhor nos dê um coração grato, porque quando nós entendermos que tudo vem do Senhor e que nada temos, o que temos vamos dividir, Pai. Nos ajuda, Pai. Levanta voluntário para os projetos da igreja, Senhor, para o banho da graça, para voz da esquina, voz na rua, para cada projeto, Deus, para a aguazinha. Levanta, Deus, servos, pessoas que queiram se vir, Deus, que queiram fazer, Pai, sempre mais. Não simplesmente por fazer, mas porque elas entenderam, Deus, que até o tempo que elas têm, pertence ao Senhor. Que possamos dividir de uma maneira mais consciente, Deus, mais racional os nossos recursos, Senhor. Que possamos Deus, avançar como igreja Pai, Senhor em nome de Jesus, usa do menor Pai, ao maior, Espírito Santo de Deus, a Tua Palavra diz em Tiago 5, se nós pedimos sabedoria Pai, Tu nos dá sem fazer acepção de pessoa Pai E eu te peço Senhor Eu te peço que o Senhor dê sabedoria Senhor Para essa igreja Para cada membro presente hoje aqui Para cada pessoa que está em casa Cultuando Que o Senhor dê sabedoria Senhor E que suas decisões sejam baseadas não no que elas acham mas no teu querer, Pai. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a pedir aquilo que está em teu coração. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a intercedendo por nós. Nos dá sabedoria, Senhor. Para fazermos as escolhas certas em cada área da nossa vida, e acima de tudo Deus, essa sabedoria possa nos levar Pai, à obediência, nos faz cativa a tua palavra, a tua vontade Deus, em nome de Jesus, nos faz obediente Pai, nos torna firme Senhor, nos ajuda Senhor, nos ajuda, nos dando força a buscar a santificação. E a desenvolver a salvação, todos os dias de nossas vidas. Renova, Senhor, aqueles que estão frios. Aqueles corações, Deus, que estão como um gelo. Como pedra, Senhor. Que ali, Pai. Possa ser montado um altar, Senhor. De adoração. E que possa o fogo queimar, constantemente, sem parar Senhor, e que o sacrifício, seja a nossa própria vida, que queima, incessantemente Deus, nos ajuda e nos capacita a te amar assim como tu nos ama Pai, nos capacita Senhor para a boa obra, em nome de Jesus Pai Nos dá sede por tua palavra Queremos te buscar cada vez mais Senhor Em nome de Jesus Nos faz entender Pai Para ficarmos longe da religião E nos lançarmos totalmente aos teus pés E vivermos de forma integral Pai O teu Evangelho para que não, não venhamos só cultuar, aqui no templo, mas que nosso culto, seja oferecido diariamente em todos os lugares a Ti Pai. Espírito de Deus, em nome de Jesus, enche esse lugar Pai, enche esse lugar Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos em espírito e em verdade.
1: esperarmos no Senhor, esperarmos no Aleluia,
0: Senhor. Aleluia, Nossas forças, forças irão se
1: renovar. Se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, ó oh,
2: De pé, vamos cantar? Pois só tudo. As forças,
1: Nossas forças irão se renovar, se esperarmos do Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos do Senhor, esperarmos do Senhor. louvar nessa noite e medita de dia e de noite noite e dia sem
2: Você já pensou em desistir? O fato é que desistir é sempre uma opção. Ao longo da vida nós passamos por várias dificuldades e sempre a gente acaba pensando em desistir. Às vezes a gente ora por alguém da família. E eu sei que muitos vêm aqui nas quartas, nas vigílias de oração, como amanhã aos domingos, conversam com os pastores... conversam com... Seus em, seus em suas fontes... em seus grupos... e pedem a oração por familiares... e eu não sei... se você já pensou em desistir... mas o Senhor está dizendo a você... espera no Senhor... sem desistir... na certeza de que Ele não falha... tudo já está preparado... essa semana a gente estava lendo um texto lá em Lucas... E as mensagens de Thomas têm sido sobre o caminho que Cristo tem percorrido, seus milagres, as visitas às cidades. E lá em Lucas também ele diz que logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão estava com ela ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse não chore depois aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam pararam Jesus e Jesus disse jovem, eu digo, levante-se o jovem sentou-se e começou a conversar com Jesus o que me chama a atenção é que Jesus se compadeceu e à distância ele foi lá e ressuscitou aquele garoto. Não foi preciso, talvez nem que ela chamasse. Jesus já estava pronto. Jesus estava atento às necessidades daquela mulher e compadeceu-se do coração e do choro dela. Eu sei que o Senhor hoje conhece o seu coração. Há um plano preparado e montado. E essa música fala de esperar sem desistir. Na certeza de que Ele não falha. Você pode cantar essa segunda parte da música?
1: Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Não falha não Tudo Ele já preparou O Senhor Sarar as minhas dores Livra-me, ó oh Deus Das cadeias que me prendem Toca em minha alma Faz em mim o teu querer Senhor
2: Você pode sentar
1: Está comigo Eu falo com meu Deus Na hora de dormir E logo quando acordo Digo, eis-me aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado Sempre estou ligado E eu não abro mão Da presença No partir do pão Em cada comunhão graças graças por tudo sou de Jesus eu não posso te deixar pois de uma coisa eu sei muito bem a tua sombra é que me guarda e tua misericórdia me sustém eu não posso te deixar Guardar a tua misericórdia que me sustém. Me sustém, eu não posso te deixar. mas uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é que me guarda, e tua misericórdia que me sustém.
3: Santo eterno Deus, Pai de toda a glória, nós sabemos. Estamos bem guardados debaixo da sombra das tuas asas. Nós sabemos, Jesus, que não há nenhum lugar mais seguro no mundo para se estar do que na tua presença. E é nesse lugar que nós desejamos permanecer. Traz, Senhor, em nome de Cristo Jesus, clamamos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, a certeza de que o nosso lugar é sempre no centro da tua vontade. Não nos deixa, Senhor, esquecer do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia, que se renovam um dia a dia, a cada manhã. Nos ajuda, Senhor, com as nossas lutas. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Mas, sobretudo, não nos deixa, Senhor, ser consumidos pelo colorido desse mundo, pelo colorido dessa vida. Em nome de Cristo Jesus, Senhor nos ajuda a permanecer firmes na Tua Palavra, que é fiel e verdadeira, que é quem nos guarda e nos sustenta. É o que nós te oramos, confiando que o Senhor está conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar, quem estiver em pé ainda. Boa noite, família Rio. É um privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez, na presença do Senhor e podermos não somente adorá-lo, mas dobrarmos o nosso joelho, inclinarmos o nosso coração cientes de que Ele está com seus ouvidos inclinados a nosso favor irmãos, eu tenho alguns avisos para dar o primeiro deles é sobre esse período da Páscoa nós temos algumas programações especiais e nós queremos muito poder contar com a sua presença com a sua participação, o seu envolvimento nessa programação a primeira delas é amanhã nós teremos uma vigília começando amanhã às 20 horas aqui no Espaço Rio, nós teremos uma mesa da graça Portanto, se você deseja estar conosco, sobretudo convide alguém também Para estar conosco nessa vigília Nós queremos pedir a sua participação também, trazendo algo para essa mesa da graça E talvez, se para você que está me ouvindo agora é uma novidade essa mesa da graça A mesa da graça é muito simples Vem quem quer, traz o que puder e come do que tiver Então se você está desejoso de participar conosco amanhã às 20 horas Aqui no Espaço Rio Prado nós estaremos em mais um tempo de oração De busca da presença de Deus Afinal de contas, a exemplo do Senhor Jesus É importante que nós estejamos em constante oração Na sexta-feira nós teremos uma programação muito especial Nós teremos um espetáculo de Páscoa E se você já esteve aqui na nossa comunidade Se você é membro da Igreja Rio, você sabe muito bem Que nossos espetáculos de Páscoa são sempre muito especiais E dessa vez não será diferente Nós teremos um formato um pouco diferente do tradicional. Na sexta-feira nós teremos duas sessões, às 16 horas e às 19 horas. As duas sessões acontecerão na sexta-feira, mas o espetáculo acontecerá em duas partes. A primeira parte acontecerá na sexta-feira, nessas duas sessões, e a segunda parte acontecerá no domingo. No domingo será às 10 da manhã aqui no Espaço Prado e às 18 horas lá em Aldeia. Então, se vocês quiserem ter mais informações, nosso aplicativo. Igreja Rio, se você ainda não tem, inclusive, aqui fica a indicação para você baixar o nosso aplicativo, tem todas as informações, nosso perfil no Instagram também, todas, todas as informações, detalhes. Para o nosso espetáculo não é necessário fazer inscrição, mas é necessário uma coisa muito mais simples e que dá muito menos trabalho, talvez. Você convidar alguém. É uma, uma oportunidade muito especial para você, talvez, trazer aquela pessoa que talvez não viria no culto, numa programação mais tradicional. O espetáculo de paz é uma oportunidade incrível para você trazer aquela pessoa que há tanto tempo você já é trazer para o seio da igreja, para a convivência com a igreja, então na sexta-feira duas sessões para a primeira parte do espetáculo e no domingo 10 da manhã e à tarde lá em aldeia a segunda parte, a finalização desse espetáculo e no culto clássico do domingo uma programação muito especial que eu não posso dar muitos detalhes mas se você quiser saber fazer parte, então venha e traga também mais alguém para fazer parte junto conosco nesse momento eu quero conhecer você o aventura está vindo aqui hoje pela primeira vez Se você está nos visitando Vindo à nossa comunidade, Igreja Rio pela primeira vez No dia de hoje, eu queria pedir gentilmente Que você levantasse uma das suas mãos Para que a gente possa te conhecer Se puder ligar as luzes aí, eu agradeço para Tem um pessoal ali no canto Tem mais alguém? Vocês dois aqui, coragem A gente não vai fazer você pagar nenhum mico Só fica com a mão levantada Para o pessoal da integração chegar até você Obrigado tem mais alguém do lado de cá? Não, joia. Tem esse pessoal aqui, tem um pessoal lá atrás. Eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu queria convidar a Igreja Rio, que normalmente nesse momento né, chegaria junto, daria um abraço bem caloroso em você, mas por motivos já conhecidos por todos nós, eu queria convidar aqueles que já são família Rio a saudar nossos irmãos que estamos estando com uma forte calorosa salva de palmas, demonstrando o nosso carinho, a nossa alegria por receber vocês aqui, vocês são muito bem muito bem-vindos aqui, é um privilégio para nós ter vocês conosco aqui nessa noite. Mas agora eu quero me dirigir também a você que já é família Rio e pedir licença a você que está nos visitando. Por favor, não se sinta constrangido, mas nós entendemos que esse momento é um momento de partilha para quem é família. E eu quero me dirigir a você, não somente que é família, mas aquele que entende que generosidade é um privilégio nosso. Ser generoso é um privilégio, na verdade, e o Senhor nos dá ricas oportunidades de adorarmos a Ele de diversas formas. Eu queria convidar você nessa hora a lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Como diz aquela canção, que é muito conhecida de nós, por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo, aquilo que Ele ainda há de fazer. Independente daquilo que Ele faça ou não faça, nós nos dirigimos a Ele porque Ele é Deus. E porque nós dependemos dEle. Tudo o que nós temos vem das mãos do Senhor. E das nossas próprias mãos nós os devolvemos. Tudo que nós desfrutamos, todos os bens que nós administramos. São frutos da graça e da bondade do Senhor. A saúde que você tem hoje para trabalhar, para ir e vir, para caminhar. O fato de você ter vindo até aqui é graça de Deus. É bondade de Deus comigo e com você. Eu queria convidar você nessa hora a adorar a Deus também com seus dízimos e suas ofertas. E não como uma forma de que você esteja agora esperando de Deus, que o tamanho da sua oferta vai ser o tamanho da bênção que Deus vai devolver a você. Afinal de contas, Deus não se deixa mover por esse tipo de ação. Na verdade, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E o Senhor nos dá a oportunidade de podermos adorar Ele com aquilo que nós somos, mas também com aquilo que nós temos. Já o som de uma canção, eu queria convidar você que é a família Rio a prestar o seu culto a Deus também dessa forma, em nome de Cristo Jesus.
1: Senhor, estou aqui para te adorar e tua presença. Desejo estar. Eu sei. fechado recado e cuidado pelo teu Espírito Restauro meu ser, Senhor.
4: Igreja Rio, que tempo precioso esse, no meio da nossa semana. Essa música me fez pensar o quanto que a quarta-feira é um manancial em que nós podemos parar, dar uma pausa, termos um tempo de rendição, adoração, comunhão ao nosso Deus, para que possamos prosseguir. Na nossa semana, animados, encorajados e firmados com a graça do nosso bom e querido Pai. Como vocês acabaram de ver, nós seguimos a série de mensagens caminho e nós já passamos por alguns lugares. Então, o primeiro momento, nós fomos até a Judéia, o lugar do deserto, o lugar em que as provações muitas vezes vão nos forjando. Em seguida, Fomos até a Galileia, o lugar do chamado de Jesus a uma caminhada mais próxima, a uma caminhada de discipulado. No domingo passado, chegamos a Jerusalém, o lugar em que reconhecemos a majestade do nosso Senhor e Salvador. E hoje, continuamos na trajetória. Essa palavra caminho tem tudo a ver com Jesus. Jesus ele estava sempre em movimento, com o pé, na estrada, cumprindo a missão, indo em busca de pessoas para implantar o seu reino aqui na terra. Não é de se admirar que as pessoas que seguiam a Jesus no primeiro momento eram conhecidas como os do caminho e hoje eu vou chamar vocês para seguir essa trajetória e nós conhecermos mais um lugar que é o lugar de Betânia. Hoje, Jesus, vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória de Jesus por meio da Vila de Betânia, o lugar da adoração. Então, eu vou pedir para que vocês possam abrir suas Bíblias, acessar seus aplicativos no texto de Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 9. Marcos 14, versículos do 3 ao 9. E o texto nos diz o seguinte: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, porque esse desperdício de perfume ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e repreendiam-na severamente deixem-na em paz disse jesus porque a estão perturbando ela praticou uma boa ação para comigo pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que desejarem mas a mim vocês nem sempre terão ela fez o que pôde Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai pela Tua Palavra, que é viva, eficaz e suficiente, Senhor. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, de forma rendida, Pai, para que Tu possas me usar e me diminuir, Senhor, para que Tu cresças, Pai, e Tua Palavra, Senhor, possa alcançar o endereço certo em cada coração aqui presente. Eu Te agradeço por esse tempo, Senhor, que nós temos a liberdade de cultuar ao Teu Santo Nome, Senhor, que nós possamos desfrutar dessa liberdade de estarmos reunidos em Teu Nome em plena quarta-feira, Senhor, que Teu Espírito Santo mova o nosso coração ao quebrantamento, Pai. Deus, sem Ti, nada disso aqui tem sentido, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti, nos prostramos diante da Tua presença. Te convidamos para esse lugar e que o Teu reino, Senhor, que a Tua palavra, que o Teu nome possa ser glorificado. Que nessa noite possa ser um lugar de adoração e que a Tua palavra possa confrontar a minha vida e a vida dos meus irmãos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer um pouco mais da realidade de Betânia. Que cidade era essa? Onde ficava esse lugar? Nós já vimos que Jesus peregrinava muito. Ele andava por vários quilômetros. Mas Betânia era muito, muito próxima a Jerusalém. O lugar que nós encontramos no domingo. Era uma corrida até Jerusalém. Ficava apenas 3 quilômetros de distância. Ela ficava próximo ao Monte das Oliveiras. Era uma vila pacata, que, que dava na estrada de Jericó, próxima a Betfagé. Pessoas importantes para Jesus moravam naquela vila. Marta, Maria e Lázaro residiam naquele lugar. E Jesus costumava frequentar a casa deles e, consequentemente, ir... Com com uma certa frequência até Betânia. Um milagre muito importante aconteceu nesse lugar, que foi a famosa ressurreição do próprio Lázaro. Então esse é o contexto da localidade desta cidade. E aí a gente vai seguir, eu peço que vocês deixem suas Bíblias abertas para que nós possamos acompanhar o texto. E a palavra de Deus diz que reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Jesus foi convidado por Simão, ele era o anfitrião daquela noite Lázaro também estava presente nesse momento E eles chamaram Jesus para uma ceia Nós sabemos que Jesus gosta de mesa Ele estava em volta da mesa, reclinado sobre a mesa E essa palavra reclinado é porque diferente das nossas mesas de hoje Em que nós precisamos de um assento elevado para comer sobre a mesa As mesas de antigamente elas eram muito baixas e eles estavam reclinados, Jesus se deitava provavelmente sobre o seu braço esquerdo para poder pegar o alimento com a mão direita, existia a necessidade de assear os pés, porque os pés ficavam próximos ao alimento, então essa palavra traz a conotação daquele lugar, ele estava reclinado em volta da mesa, porque Jesus amava a mesa, ele amava a comunhão, ele amava estar com pessoas, e aí não era um cenário qualquer em volta da mesa na casa de Simão, o leproso, não sabemos muita coisa sobre Simão, nós sabemos apenas que era Simão o leproso. Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que esse homem tinha lepra nesse momento? Ele estava com a lepra para essas pessoas estarem na sua casa? Certamente não quem possuía lepra estava à margem da sociedade. A ranceníase era uma doença extremamente contagiosa e quem a possuía era logo tirado dos cercos da cidade. Então a pessoa leprosa era retirada do convívio social, era ela precisava abandonar sua família, abandonar sua casa. Muitas vezes elas eram colocadas né, para fora dessa cidade, viviam em cavernas e pessoas quando encontravam um leproso no meio da rua, elas se afastavam, pegavam pedras e lançavam sobre essas pessoas e diziam, saiam daqui, vão para longe para que vocês não venham contaminar a ninguém. Então, por que a palavra nos afirma que esse homem era Simão, o leproso? porque provavelmente esse homem já teve essa doença. E nós é, acreditamos que Jesus operou cura sobre a vida desse homem para que ele pudesse estar na casa, desfrutando dessa convivência. Então, o que sabemos a respeito de Simão é que ele era o anfitrião e que ele estava recebendo Jesus e os seus discípulos nesse lugar. E aí, a palavra de Deus diz que aproximou-se dele certa mulher. Esse texto de Marcos 14 não nos diz quem é essa mulher. Essa mesma passagem no outro evangelho, no evangelho de Lucas 26, também traz essa mulher de forma anônima. Ela também é uma mulher desconhecida. Mas sabemos que as passagens elas são repetidas no evangelho e aí no de João ele traz a identidade dessa mulher. No Evangelho de João, capítulo 12, ele diz que essa mulher que adentra nesse jantar era Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Então, Maria aparece na Bíblia apenas três vezes. E todas as três vezes que Maria apresenta-se na Bíblia, ela está diante dos pés de Jesus. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia é no Evangelho de Lucas, capítulo 10, na famosa história de Marta e Maria, que muitos de nós conhecemos. Que Marta não para um minuto, está coberta de afazeres e solicita a Jesus. Jesus, dá uma focinha aí para minha irmã me ajudar. E Jesus fala para ela, querida Marta, Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. E Maria se encontra diante dos pés de Jesus, contemplando e aprendendo tudo aquilo que o mestre tem para lhes ensinar. Outro momento que Maria aparece diante de Jesus é no Evangelho de... Lucas 10, o outro momento é lá em João, capítulo 11. E esse segundo momento que ela aparece é aos prantos. Ela está com muita dor, porque o seu irmão acaba de morrer. E quando ela vê Jesus, ela se prostra diante dele e diz, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela se prostra com toda a vulnerabilidade diante de Jesus. E a terceira vez que ela está diante do mestre é para adorá-lo na casa de Simão, o leproso. Então, aproxima-se dele, essa mulher, diante dessa maneira de se render diante dos pés de Jesus para adorá-lo. E quando eu olho para Maria, eu reflito sobre o que ela nos ensina sobre adoração. Maria tem muitas coisas quando nós olhamos para esse texto para nos ensinar sobre como adorar verdadeiramente. Se você tem intenção de tomar nota ou de gravar os aspectos da adoração, nós teremos cinco aspectos da adoração a olhar sobre a vida de Maria. A primeira verdade que eu consigo observar é que Maria faz o seu melhor. Maria faz o seu melhor. Quando nós olhamos para as narrativas bíblicas, com frequência nós podemos ver pessoas que se aproximam de Jesus, porque elas desejam algo dele. Então as pessoas correm para onde Jesus está, para tocar nas suas vestes, para ter uma palavra de cura, para que ele possa olhar e libertá-los. Então, com frequência as pessoas se achegam a Jesus para receber algo da parte do Senhor. Mas quando eu olho para Maria, entrando naquela casa... Eu vejo uma mulher que quebra o protocolo, eu vejo uma mulher que quebra esse padrão de receber. Ela entra naquela casa para dar o seu melhor para Deus. E não é um melhor fácil, é um melhor que lhe custa muito. Então quando eu olho para Maria, eu percebo que ela fez o seu melhor. E eu paro para me perguntar, será que eu estou dando tudo o que eu posso para Deus? Será que você já parou para se fazer essa pergunta? Você está dando tudo que você pode para Deus? Eu verdadeiramente acredito que nós temos muitas pessoas aqui que façam coisas para Deus, que ofertem coisas a Deus. Mas eu ouso dizer que muitas vezes nós fazemos isso de uma maneira muito tímida. Nós fazemos isso de uma maneira às vezes discreta demais. Nós fazemos para Deus algumas vezes... Aquilo que dá. Nós fazemos para Deus, às vezes, aquilo que sobra do nosso tempo, do nosso recurso, da nossa vida. A gente acaba dando o que sobra. E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, eu recordei de uma história que eu ouvi lá da Índia. Ouvi que existia uma mulher que servia a deuses hindus e ela tinha um filho que estava muito enfermo e ela pega essa criança e decide fazer uma peregrinação até o Rio Ganges e ela decide sacrificar o seu filho aos seus deuses nessa peregrinação ela tem um outro filho que é saudável, que os acompanha e essa mulher é interpelada para onde ela estava indo e o que é que ela estava indo fazer e ela disse, olha, eu estou indo oferecer sacrifício aos meus deuses e a pessoa pergunta qual dos filhos você vai oferecer? E ela sem entender, indaga a pessoa. Você realmente tem alguma dúvida sobre qual dos dois eu vou dar? É claro que eu vou dar ao meu filho saudável. E aí, a gente não precisa ir para a Índia. Eu paro para pensar que no cenário da nossa realidade aqui, da cidade do Recife, nós temos pessoas que peregrinam quilômetros até subir em um morro. Nós temos pessoas que sobem esse morro de joelhos com pesos enormes nas costas, fazendo sacrifícios gigantescos para adorar a deuses feitos por mãos humanas. E muitas vezes eu paro para ver o cenário evangélico brasileiro. E quando o nosso domingo acorda muito chuvoso, a gente percebe que dá uma preguiça danada de ir para a igreja. Se for dia de futebol, eu nem pensar, porque jogo não se repete, né? Eu não vou perder o ao vivo, eu preciso ficar em casa assistindo esse jogo. E eu percebo que cada vez mais nós estamos sendo contaminados por dois maus extremamente graves. O primeiro é o consumismo da nossa fé. Nós nos aproximamos de Jesus perguntando o que nós podemos receber por parte dele. E outra vez... Outra coisa que eu percebo dentro da nossa realidade é o comodismo da nossa fé. O que eu aprendo olhando para a vida de Maria é que o caminho para a adoração exige que eu oferte o melhor para Jesus. E para que eu oferte o melhor para Jesus, isso com frequência me é custoso. A segunda verdade que eu percebo olhando para Maria é que ela faz sacrificialmente. O texto afirma, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Quando nós compramos um perfume muito caro, eu vou falar com as mulheres, porque na realidade da minha casa, meu marido pode ser um perfume de 5 ou de mil, ele toma um banho de perfume. Mas mulher, quando compra um perfume caro, faz assim, ó, bota um dedinho assim, aí bota atrás da orelha. Um dedinho atrás da outra orelha, um dedinho no pulso e esfrega no outro para não botar. Eu tô mentindo e a gente tosse para que dure um ano esse perfume. Eu vou contar um segredo meu aqui. Eu comprei um perfume muito bom na minha loja de mel há oito anos atrás. Esse perfume, minha gente, ainda está na metade. Meu marido já teve 1,20 litros de perfume depois disso. Mas o meu, há oito anos atrás, ainda está na metade. Para vocês verem como eu vou usando de dedinho em dedinho o negócio. Então, o que é que acontece com essa mulher? O texto afirma que esse perfume era nardo puro. Não havia mistura. Ele não estava diluído. Era a essência pura, que havia dentro daquele frasco. Outro detalhe que existia naquele texto é o superlativo. Ele não era um perfume caro, era um perfume caríssimo. Era muito caro. Mas para frente a gente vai ver que custava 300 denários. Para que a gente possa fazer uma correção monetária, um denário equivalia a um dia de trabalho do trabalhador. 300 denários correspondia a um ano inteiro da, do trabalho, tendo em vista que existiam os momentos em que não se trabalhava, que tinha feriados. Então, 300 denários correspondia a um ano de serviço. Talvez você se pergunte, por que essa mulher precisava ter esse perfume tão caro? Era costume daquele povo e daquela época as mulheres investirem nesse tipo de perfume para o dia mais importante da sua vida que era o dia das suas núpcias. Então as mulheres juntavam grande parte dos seus esforços para ter esse nardo puro para o dia mais importante da sua vida, que era as suas núpcias. E quando eu olho para Maria, eu vejo que ela deu o seu melhor. Mas ela fez isso sacrificialmente. A terceira verdade que eu aprendo a respeito dos aspectos da adoração é que... Ela fez apesar das críticas. O texto diz, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados. Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ter sido vendido por 300 denários e o dinheiro ter sido dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. A palavra de Deus diz. Gostaria de convidar vocês para imaginar porque eu sou dessas. Gosto de criar cenas. Então, venham comigo até uma pequena vila, que é a vila de Betânia. Tinha um casebre lá, que era de Simão, o leproso. Dentro dessa casa, estava Jesus e os seus discípulos, todos reclinados em volta da mesa, em uma ceia. E essa mulher entra. Essa mulher, ela entra de uma forma impetuosa. Ela vai até Jesus, ela quebra. Ela não bota, como eu, um dedinho do lado, um dedinho do outro. Não, ela quebra o vaso inteiro, ela faz com que isso seja para que todo o perfume vá até Jesus. E por que eu estou pedindo para que vocês imaginem essa cena? Porque embora ela alcance Jesus... Eu queria que a gente parasse para pensar que sem a menor dúvida toda aquela casa foi alcançada pelo aroma, aroma daquele perfume extremamente precioso. Ao invés daqueles homens apreciarem o perfume daquela casa e desfrutarem da bênção que aquela mulher estava fazendo, o texto relata a amargura do coração humano. Porque aqueles homens olharam para aquela, olhavam para aquela mulher e a criticavam severamente. Certamente essa mulher começou a ficar angustiada. Eu imagino que ela possa ter se sentido oprimida por aqueles homens. Mas mais uma vez, Maria me ensina algo poderoso. Poucas pessoas vão compreender quando você consagra o melhor que você tem para Jesus pouquíssimas pessoas vão, vão compreender quando você consagra tudo o que você tem, quando você consagra o melhor que você tem, quando você consagra as premissas do que você tem. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a guardar a melhor parte para si. Bem, vou contar outro segredo. Estou começando a falar na igreja, estou contando um monte de segredo meu daqui a pouco, todo mundo sabe da minha vida por inteira. Vai outro segredo meu. Eu adoro deixar a melhor parte para o final. Vou descrever isso. Estou comendo um sanduíche de pão de caixa. Eu vou comer na borda, que é a pior parte, né? É seca, sem recheio, é dura, né? Vou comer na borda e vou deixando aquela parte que é mole, suculenta, cheia de recheio, um miolinho para o final, porque aquilo é a melhor parte. Só que o que é que acontece? Vez ou outra, isso eu preciso tratar no Remos igreja, ministério de casais da nossa igreja, tá? Não raras vezes, o meu digníssimo marido, ele chega e mete a mão no meu prato, mas ele não pega a borda, né? Por que, por que ele pegaria a borda? Ele pega o um miolinho do pão com super, hiper, ultra, mega recheio, que era a minha melhor parte. E como é que vocês acham que eu fico? Ai, meu amor, fica à vontade, né? pode pegar, é tudo seu. Não, eu fico irada. Como é que tu pega essa parte que eu tive o maior, ah, deixa aí, a parte mais gostosa, a do recheio, do bolo, que tem o morango, Ele vai lá e pega, né? E eu fico enraivecida com ele, porque ele pega a minha melhor parte. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso que Ele vai nos tratando na conjugalidade e a gente vai aprendendo por meio do casamento que a melhor parte também deve ser ofertada para o outro. E é isso que Maria me ensina nesse momento, de que a melhor parte foi ofertada para Jesus. Maria, nesse momento, ela não estava preocupada com as críticas, ela quebrou protocolos, ela rompeu tabus. Em outro texto, em outro evangelho, vai nos informar que essa mulher enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, e isso naquela época era uma grande ofensa, porque a mulher não podia soltar seu cabelo em público, porque isso era, agredia sua honra. E Maria quebra protocolos, ela rompe os tabus, porque ela estava interessada apenas em se derramar e ofertar o seu tudo para o mestre. E eu acho incrível essa parte do texto, porque Jesus ergue a voz em favor daquela mulher. Jesus diz assim, deixem-na em paz. Eu acho que ele deve ter sido sereno, né? Ele não precisa falar alto, porque ele é chique, né? Ele é forte, ele é bondoso. Deixem-na em paz. Por que vocês estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. O coração humano, terrível, caído critica aquela mulher severamente e Jesus ergue a voz em favor daquela mulher. Tudo que Maria fez ali foi para agradar ao Senhor. E muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente vai se perdendo e buscando por vezes agradar a homens. A gente precisa sempre voltar para o caminho e recalcular a rota e pensar... O que eu estou fazendo é para agradar verdadeiramente a quem? Gálatas vai nos dizer que, acaso busco eu a, agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Lembrem-se, para agradar a Jesus, certamente você irá desagradar a muitos para agradar a Jesus, certamente você irá desagradar a muitos. Eu nunca vi alguém fazer algo relevante para Jesus sem levar nenhum tipo de crítica. Sabe aquele ditado popular? Ninguém vai jogar pedra em árvores que não têm frutos. Então se você se entrega, se derrama na presença de Deus, muitas vezes você vai receber críticas. E o que eu aprendo que no caminho da adoração, Maria fez apesar de toda e qualquer crítica. Outra verdade que eu aprendo sobre o caminho da adoração é que Maria fez da ma a pessoa certa. Maria fez a pessoa certa, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre o terão. Naquela época, na época das, da Páscoa, as pessoas elas davam coisas aos pobres, elas eram generosas. Eu ouso dizer que é semelhante a, nossa forma, a nosso momento natalino. Eu não sei se vocês sabem, mas a população de rua, ela triplica na época do Natal. Porque as pessoas vão para a rua, porque a gente começa a ter o espírito natalino em nós e nós começamos a doar. Então, na época da Páscoa, era comum... Se ofertar coisa aos pobres. E por isso que eles usam essa analogia de que aquele perfume deveria ter sido ofertado para eles. E quando Jesus faz essa represália, não é que ele não ache que nós não devemos ajudar os pobres. Pelo contrário, nós sabemos o quanto que o reino de Deus é um reino para implementar a justiça no mundo. O quanto que Jesus veio para os pobres, para os marginalizados, para os oprimidos. Não era sobre isso que Jesus estava falando. Ele estava falando que naquele momento a adoração era mais importante. Existem doutrinas que entendem que nós precisamos ajudar aos outros para que nós possamos evoluir. Tem teologias que afirmam que o caminho para Deus é ir em direção aos pobres. A minha palavra diz que só existe um único caminho e a verdade e a vida, e Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que não é sobre ajudar aos pobres para ser aceito por Deus. Nós ajudamos os pobres porque nós já fomos aceitos, aceitos por Deus pela graça em Cristo Jesus. Então, ajudar aos pobres não é o meio. Nós ajudamos porque nós somos salvos. Não para sermos salvos. E a gente precisa perceber que tem muita gente fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Adorando a criatura, adorando a ideologias, adorando a partidos, adorando a pessoas. Fazendo coisas boas, mas pelo motivo errado. Porque nós precisamos fazer a coisa certa adorando ao nosso bom e querido Deus. E por fim... O quinto aprendizado que eu tenho a respeito das percepções a respeito da adoração é que ela fez no tempo certo. Ela fez no tempo certo. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando -o para o sepultamento. Vocês já pararam para pensar que talvez Maria tenha sido a única pessoa que intuiu a cruz? talvez conduzida, certamente conduzida pelo Espírito Santo ela foi ali para ungir o nosso Senhor Jesus Jesus teve morte de cruz Jesus teve a morte de um criminoso ao seu lado tinha dois ladrões só que a tradição afirmava que criminosos não poderiam ser ungidos e embora Jesus tenha tido morte de cruz ele foi ungido porque Ele não era um criminoso, Ele era nosso Senhor e Salvador e Rei das nossas vidas. E Maria foi naquele lugar cumprir a missão de ungir o nosso Rei antes de sua morte. Ela fez no tempo certo. A adoração feita no tempo certo quando é conduzida pelo Espírito Santo. Betânia... Uma vila pacata, na casa de um homem, que só sabemos o primeiro nome, que ele era leproso. Teve esse jantar em que essa mulher adentra nessa casa e se derrama diante da presença do Pai e nos ensina um caminho sobre como adorar. Quando eu olho para ela, eu entendo que para caminhar com Jesus, sim eu preciso sempre dar o meu melhor e que isso precisa me custar porque senão não é o meu melhor isso precisa ser feito sacrificialmente quando eu faço o meu melhor para Jesus vão ter pessoas que vão falar ao meu respeito mas eu preciso saber para quem eu estou fazendo quando eu olho no caminho para a adoração eu entendo que para Ele e por Ele são todas as coisas. É sempre para a pessoa certa. E que por vezes nas caminhadas da vida, a gente vai se perdendo e vai querendo agradar a um, agradar ao outro. A gente precisa dizer, Espírito Santo, volta aqui, me põe no eixo, me põe no trilho. É tudo para Jesus, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E ela fez no tempo certo. Eu creio que o Espírito age na nossa vida. E nós precisamos estar sensíveis às suas direções. Porque no seu tempo, ele se revela nos movendo, nos conduzindo e nos direcionando. Essa, essa passagem de Marcos capítulo 14, me ensina do início ao fim, sobre a Páscoa. Nós estamos no caminho para o Calvário. Mas Carol, não consigo talvez enxergar onde é que existe Páscoa aí. O caminho que eu vejo é que assim como Maria deu o seu melhor, Deus nos deu o seu melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna Ele é o nosso sacrifício Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele veio apesar da rejeição Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram ele é a pessoa certa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele fez tudo no tempo certo. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele nos enviou o seu único filho. Que veio redimir a história. Veio para um povo que não o reconheceu, que o criticou, o acusou, o crucificou, mas ele foi imolado antes da fundação do mundo, no tempo certo para cumprir aquele plano perfeito, ele tomou a minha e a sua cruz, ele nos escolheu, ele nos chamou pelo nome, ele carregou sobre si a minha e a sua dor. Mas não é sobre o que nós podemos fazer para receber de Jesus. É sobre o que eu vim aqui. E eu espero que você aprenda que culto é sobre o que nós temos para ofertar a Ele. Ele já nos deu tudo. A salvação. E é por isso que hoje devemos a nossa existência como gratidão. E tudo que temos e tudo que somos ainda é pouco diante de tudo o que Ele fez por mim e por você. Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Pois Ele já nos deu a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Como é bom ser confrontado pela palavra viva e eficaz que fala por si. Uma verdade que nos convida a rever a maneira como nós estamos agindo. Talvez nós possamos estar fazendo coisas para Jesus. Mas será que é o que dá? Será que é o que nos sobra? Ele merece o nosso melhor. Que nós façamos que nem o apóstolo Paulo. Que nós nos gastemos por amor verdadeiro ao Evangelho. Que a nossa vida seja rendida diante dos pés do Mestre, igual Maria fez naquela noite. Porque Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Eu te agradeço pela Tua Palavra verdadeira que nos confronta, que nos chama muitas vezes a um lugar de arrependimento. Deus, nos ensina a sermos verdadeiros adoradores. Que essa parada em Betânia mude a minha vida e a vida dos meus irmãos para que nós possamos verdadeiramente encontrarmos um caminho da adoração. Nos perdoa, Senhor, pelo nosso pecado da mediocridade. Nos perdoa, Senhor, por fazermos coisas de forma desleixada para Ti. Nos perdoa por Te dar o que nos sobra muitas vezes, Senhor. Tu nos deu o Teu tudo, o Teu melhor. Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós te agradecemos. E por gratidão nos rendemos. E nos prostramos dizendo. Te entrego tudo. Tudo é teu Senhor. A nossa vida é tua. Nos gasta por amor do teu nome. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus.